0: Tervetuloa kuuntelemaan Mikä meitä vaivaa podcastia, jota julkaisee Voimalehti ja sponsoroi Vasemmistofoorumi. Minä olen Pontus ja teen tätä Veikan kanssa ja yleensähän meillä on tässä kohtaa ollut semmoinen hassuttelu intro. Tänään meillä ei ole sellaista, koska meidän läheinen kuuntelija ja tukija Tarja Roinilla on kuollut onnettomuudessa. Mä yritän pohjustaa tämän tapahtuman merkitystä kertomalla yhdestä toisesta onnettomuudesta. Minä itse kaaduin kaupunkipyörällä sunnuntai-iltana tuossa vajaa kaksi viikkoa sitten. Oli semmoinen pimeä asfaltti ja alamäki sörnaisten Fafasin edessä Vilhonvuoren kadulla. Sitten oli peräkkäisiä Kuoppia tiessä ja sitten oli alepa Fillari ilmassa ja mä sivuittain asfaltilla sen pyörän kanssa. Mulla oli aika hyvin onnea siinä tilanteessa, koska mikään ei ainakaan... Totaalisesti murtunut. Mä epäilen, että mulla on joku hiusmurtuma kylkiluussa, mutta sen pahemmin ei käynyt. Tuli, tuli tota ruhjeita ja kehossa on mustelmia, jotka näyttää medäntyvältä hedelmältä, mutta ainakaan pää ei käytynyt mihinkään. No, Tämä onnettomuus säikäytti, mutta sit sillä ei ehkä olisi ollut niin suurta merkitystä mulle, ellei kaksi päivää myöhemmin Tarja roinilla olisi myös ollut pyöräonnettomuudessa ja kuollut rekan alle Paikassa, joka itse asiassa meille molemmille tuttu toi, toi, tota onnettomuuspaikka ainakin oletan, että se on myös Veikalle tuttu. Uh, no, Tarja oli tunnettu ja palkittu suomentaja ja yleinen kulttuuritoimija ja sen kuolema uutisoitiin suuresti ja näyttävästi. Se on siis kääntänyt vaikeaa, tai vaikeana ja arvostettuna pidettyä korkeakirjallisuutta, niin kuin Thomas Bernhardia. Ja sitten Mannermaista filosofiaa, niin kuin esimerkiksi Morris Merloa Pontin kirjoituksia. Tarjo uudisti käännöskirjallisuutta ja suomen kieltä osittain, käännöskieltä ainakin sitä kautta. Ja sen muistoksi kirjoitettiin hyvin kauniita tekstejä ja sameja itse en oikein osannut prosessoida tota tapahtunutta välittömästi. Mulla ehkä puuttuu tietynlaiset skriptit käsitellä. Kuolemaa, mutta nyt mä yritän vähän prosessoida sitä. Toi Tarjan kuolema synnytti mulle oudon tunteen siitä, että, että mulla on jonkun ihan oikeasti eläneen ihmisen useimmat sanat tallella sähköpostissa ja Whatsappissa, ja mä voin edelleen selata niitä edestäkaisin. Siis oitotunne siitä, että, että meidän välisen ystävyyssuhteen merkit on vielä olemassa, vaikka sitä toista ihmistä ei ole enää olemassa. Ja tosi absurdilta, että mä voin tarkistaa, mitkä oli sen ensimmäiset ja viimeiset sanat mulle. Mä siis tutustuin Tarja Ronillaan, kun se lähti mulle mailia, ja sen ensimmäiset sanat kuului, että hei, sain sähköpostiosoitteesi kustantajalta. Klassinen aloitus intensiiviselle kirjeenvaihdolle. Se oli siis lukenut mun esseekirjan ja sitten oli kiinnostunut monista ajatuksista ja kielellisistä asioista siinä ja otti sitten yhteyttä. Ja sitten kun me alettiin tähän kirjeenvaihtoon, niin opin muun muassa, että, että tota, Tarja kuunteli Mikä meitä vaivaa podcastin kaikki jaksot putkeen kesällä, kun se purki tavaroita putkiramontin yhteydessä. Ja se oli myös meidän Patreon tukija ja sitten me läheteltiin toisillemme kymmensivuisia maileja, jossa käsiteltiin kaikkia kirjallisuudessa strukturalismiin ja monisoluisen elämän kuoleman viettiin. No, sitten kun me oltiin ystävystytty tekstien välityksellä, siis kirjojen ja mailien, niin, niin mä sitten tapasin Tarjan ja smioitiin viiniä ja, ja tota, puhuttiin lisää ja vaihdettiin kirjoja. Mä sain siltä sen kääntämiä kirjoja, ja aina sille omia kirjoja. Niin ja sitten sit me nähtiin joitain kertoja vielä, ja oltiin yhteisessä lukupiirissä, mutta enimmäkseen me kirjoitettiin toisillemme, tai olla varmaan sellaisia ihmisiä, että, että niin kuin kaikkein helpoin tapa kommunikoida oli tekstien välityksellä. Ja nyt tämä vaihtui jäi sitten sen Tarjan vastausvuoroon. Mä olin lähettänyt sille tekstiä, josta tuli osa tämän podcastin, muistaakseni toisessa jakson käsikirjoitusta. ja sitten nyt en saa sit vastausta siihen, koskaan, ja tämä mun oma kaatuminen pyörällä, ja sitten toi tarinan kuolema jotenkin pakotti sitten ajattelemaan kuolemaa, ja, ja sitten tajuamaan, että, että tässä tosiaan kuollaan kaikki jossain vaiheessa, ja samalla ne pakotti ymmärtämään, että ainakin vielä ollaan ainakin hetken ajan elossa. Nyt mä oon jotenkin näiden tapahtumien jälkeen ajatellut toistuvasti kuolemaa, koska musta tuntuu, että kuolema jotenkin vie toistoon. Koska kuolema on niin absurdia ja se vetää maton alta niin nopeasti, että että se pitää kohdata toistuvasti uudelleen, koska sitä on mahdotonta ymmärtää kerralla, jos jos nyt sitä voi koskaan ymmärtää. Mutta jotenkin jotenkin tämmöinen, että kuolema pakottaa ymmärtää jotain välittömästi, mutta toisaalta se pakottaa ymmärtää jotain tosi hitaasti ja, ja toisteisesti toiston kautta. Ja sitten toistamalla sitä tilannetta tai jotenkin toistuvasti palaamalla siihen tilanteeseen, niin, niin, niin tota, kuoleman ehkä voi jotenkin ymmärtää, vaikka sitä ei ymmärrä. Ja sitten huomaa, että tulee kaikkia tällaisia paradokseja ja, ja tota, ristiriitoja ajatteluun ja tunteisiin sitä kautta. Ja nyt sitten tätä kuolemaa mietiskellessä, mä sain luettavaksi aika hienon runokäsikirjoituksen, joka tulee mun Toimittamani syksyllä ilmestyvään tartuntakirjaan. Ja, ja sitten ne runot nyt aikalailla inspiroivat näitä kuoleman mietiskelyjä. Ja toisaalta ne runot myös palautti mun mieleen helpotuksen, jonka mä koin aikoinaan, kun mä luin jotakin filosofiaa, en muista ketä. Ja sitten tajusin, että kuolijan näkökulmasta kuolemaa ei voi olla olemassa oikeastaan, koska... Kuolemassa ei ole enää mitään tajuntaa, joka voisi kuolla ja siis kokea sen kuoleman. Eli vaikka kuolema on meille elonjääville aika suuresti surullinen asia ja ehkä sellainen asia, josta ei päästä koskaan yli, niin itse kuolevalle kuolema ei ole mitään, ei, ei, ei hyvää, ei huonoa eikä neutraalia. Se, se on vain jotain, mitä ei voi kokea henkilökohtaisesti, koska kuolemassahan ei enää ole mitään kokijaa. Tästä tuli sitten semmoinen pieni, pieni niin ilonpilkahdus siitä, että miten, miten niin ajatellut kuolemaa. Ja sitten mä mietin, että miten tällaisen monologin voisi päättää mulla tavoin kuin synkästi, miten siihen voisi saada sen ilonpilkahduksen mukaan. Ja sitten mä katsoin, että mitkä jäi Tarja Roinilan viimeiseksi sanoiksi mulle. Ja mietin, että niihin sanoihin on oikeastaan aika hyvä lopettaa. Taarjan viimeiset sanat mulle oli mailissa huhtikuun 14. päivänä se puhui erästä lukukokemuksestaan tällaisilla sanoilla. Olin ihan äimänä, että miten on mahdollista, että täällä on tämmöistä. Jotain iloista ja hyvää, eikä vaan vakavaa ja ankaraa. Jatketaan saman tien kuolemalla. On nimittäin näinä nauhoituspäivinä vaikea olla ollut huomaamatta Minneapolisin poliisiväkivallasta alkaneita mielenosoituksia ja mellakoita eri puolilla. Yhdysvaltoja ja toisaalta ne ilmeisesti on levynyt uutisten välityksellä muuallekin maailmaa. Ja jos joku ei ole sattu lukemaan, niin kyse on siis siitä, että Minneapolisissa Valkoihaiset poliisit raudoitti ja tappoi 46-vuotiaan George Floydin, joka oli siis musta mies. Ja tätä Floydia poliisit epäili väärennetyn 20 dollarin setelin käyttämisestä. Tämä Floyd työskenteli aikaisemmin vartijana ravintolassa, mutta sitten se oli menettänyt työnsä minnesotain koronakaranteenin vuoksi. Ja tosiaan tästä Kuolemasta on syntynyt valtavat mellakat ja tuhopoltot ja taistelut poliisia vastaan kaduilla. Ja siitä voisi puhua paljonkin, että miten poliisi oli, oli tota heti muun muassa New Yorkissa hajottamassa mielenosoittajia kumiluodella ja kyynelkaasulla. Ja voisi puhua siitä, että, että tota miten Yhdysvaltain poliisi poiveutuu suoraan orjien kiinniottopartioista partiosta luvulta ja miten maan poliisilaitokset periytyy. Filippiinian siirtomaa hallinnosta ja sen käyttämistä alistustaktiikoista. Mutta sitten ehkä vähän ajankohtaisempaa on puhua siitä, että et lyhyesti, että minkälainen tausta Minneapolisissa esimerkiksi on, äh, minkälainen rodullistettu epätasa-arvo siellä vallitsee. New York Timesilla oli tämmöinen hyvä pieni peruspaketti siitä, että Minneapolisissa afroamerikkalaiset äh, saa palkkaa, tai niiden tulot on yksi kolmasosa, siitä, mitä valkoihasteen asukkaiden tulot on. Ja niiden koulutustaso tässä on tietysti paljon matalampi, niillä on paljon suurempi riski joutua työttömäksi, ja sitten niiden kotitalouksilla on vähemmän varallisuutta. Ja sitten sattumalta tämä, tämä risteys, missä toi Floyd tapettiin, niin sillä on sellainen historia, että, että mikä on suomen kielen vastine tuolle sanalle deed, mutta siis se, ne tontit, jotka siinä aikoinaan oli, tai ne tontien omistajat oli, oli tota määritellyt, että ää, pitää eksplisiittisesti, suoraviivasti kieltää mustia ää, omistamasta niitä taloja, joita tontille rakennetaan, tai asumasta edes niitä taloissa. Ja sitten kun on tällaisia rajoituksia ollut hyvin pitkän aikaa, niin niin niitä ihan helposti sitten niin juridisesti aikoinaan poistettu ja sitten kun ne poistettiin niin niistä jäi silti aika syvät sellaiset epäluulot ja seurauksena tästä niin sitten mustilla ei ollut mahdollisuutta kasvattaa varallisuutta omistusasumisen kautta toisin kuin valkoisilla ja tämä on yksi tämmöinen niin rakenteellinen esimerkki vain siitä, että miten rodullistettuja jenkeissä sorataan. No sitten ihan lyhyesti siitä, että miten näihin melkoihin on reagoitu, niin Martin Luther King kolmonen siteerasi isänsä sanomalla, että Riot is the language of the unheard. Ja sitten mulle tuli tästä mieleen, ää, Suomessa se mitä filosofi Ville Lähde kirjoitti kirjassaan, essekirjassa on paljon liikkuvia osia. Se kirjoitti näin, uusien toimintamuotojen ei tarvitse olla rauhallisia. Mellakalle tulisi jättää oma paikkansa, koska ilmaa sitä ei ole merkkivaloa, joka kertoo pahimmista kriiseistä. Nyt se kysymys, minkä mä haluaisin tässä vaiheessa jättää ilmaan on, että äh, mihin mellakka voi johtaa? Voiko se olla jotain muutakin kuin viestintää? Nämä kaksi sitaattia, jotka mä luin, niin ne siihen, että mellakka nimenomaan viestintää, että se on kieltä tai, tai merkkivaloa. Mutta mua kiinnostaa, että voiko se materiaalisesti suoraan johtaa johonkin tai muuttaa asioita.
1: Niin, toi on hyvä kysymys, koska tavallaan mä en usko, että mellakoitsijat ajattelevat itse sitä välttämättä kielenä tai viestinä niin ensisijaisesti. Ja tota, muista ehkä ensimmäiset ajatukset tästä Minneapolisin mellakasta ja ehkä noista aiemmistakin niin kuin Yhdysvaltojen niin kuin etnisyyksiin, liittyvästä, tai et, etnisyyksiin liittyvää niin kuin väkivallan aiheuttamasta mellakoinnista, niin, niin se ajatus on jotenkin ollut se, että että et ne niinku osoittaa, että rasismin torjumisessa ei ole kyse siitä, että et esitetään niinku se idea, että rasismi on väärin vai rasismi on nimenomaan niinku jatkuvaa toistoa ja tietynlaista niinku hierarkioiden ylläpitämistä jatkuvalla väkivallalla ja sitten ne menlakat on niinku ikään kuin vastausta just siihen väkivaltaan. Ja, se niinku ja siinä on ehkä jotenkin oleellista myös se, että jos ajattelee tota Joshua Cloverin teosta Riot Strike Riot, niin se se käsittelee sellaista niin periodisaatioa, että, että lakko, niin lakko, lakkoilu alko tavallaan pisteessä, jossa niin mellakat ikään kuin päättyi ja sitten tavallaan lakkoilu on ollut erityisesti 1900-luvun muoto ja sitten taas niin ollaan ikään kuin nähty uusi niin kuin mellakoiden kasvu tässä 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Niin tavallaan siinä Cloverin ajattelussa on niin kiinnostavaa se, että se näkee mellakan nimenomaan organisoitumisen muotona. Ja siinä mielessä niin kun, ähm, se on tavallaan niin tässäkin tapauksessa käy järkeen, että, että jos ajatellaan kyse, on kyse olen niin vaikka irtisanotusta ihmisestä, ihmistä, jotka ei välttämättä ole niin missään sellaisessa niin muodollisessa ammattiasemassa, jonka kautta se tämän olisi mahdollista, mutta sen sijaan niin kun, on tavallaan mahdollisuus käyttää katutilaa jotenkin jonkinlaisena niin vallan, vallan niin äh, valtataistelun muotona tai alustana.
0: Näin kuvan grafitista. Ilmeisesti tuolta Minneapolisista. En ole varma, mistä se oli. Kuitenkin se graffiti-viesti oli semmoinen, että meidän tulevaisuus on ryöstetty ja ryöstetään se takaisin. Ja siis käytettiin sana luut, mikä on, on aina tämä, tämä, mitä paheksutaan, että, että tuota, mielenosattajat tai mielakotiset ryöstelee. Niin sitten ainakin osa ihmisistä kokee, että ne voi, voi ryöstää takaisin pienen osan siitä, että miten niillä on rakenteellisella väkivallalla ja rasismilla ryöstetty.
1: Juttelin myös mun kaverinkaan siitä, että kun se on just nähnyt, että ihmiset Suomessakin jakaa sellaisia kuvia niin kuin poliisin tappamist mustisti jengeissä, joissa on just, että niiden nimet ja sille, että Remember their names teksti. Ja sitten me myös siitä, että, että siinä on selkeä pointti tavallaan, että pitäisi pystyä näkemään, että niillä ihmisillä on joku tarina ja elämä ja tavallaan, että se että se hieraklisoiva väkivalta just riistää ihmisiltä niin kuin niiden sen niin kuin elämän ja yksi, tai niin kuin erillisyyden tai niin semmoisen oman elämän, mutta mut sitten sama tuntuu, että se on myös tosi oleellista nähdä just se, että et siinä on kyse jonkinlaisesta niin kuin systemaattisesta jutusta. Että vaikka ne ihmiset on niin kuin, tavallaan oikeit eläviä ihmisiä, joilla kaikki on, niin kuin oma elämä ja oma tarina, niin sama niin se väkivalta on nimenomaan systemaattista ja, ja massamittaista.
0: Mieti vähän samaa siitä, että nyt on myös tuon jälkeen netissä kiertänyt sellaisia meemejä, että nyt meidän pitää kaikkien tutkiskella sisintämme ja löytää itsestämme mahdollisia aseteita, jotka on haitallisia vähemmistölle ja meidän pitää vaatia itseltämme enemmän. Niin se, se, sehän varmasti on ihan hyödyllistä, mutta pitäisikö meidän kuitenkin vaatia enemmän instituutioilta? Ja, ja tota, esimerkiksi Minneapolisista luin, että, että siellä oli aika kova taistelu, että Saataisiin 15 dollarin minimipalkka, joka auttaisi nimenomaan noita mustia köyhympiä ihmisiä siellä, ja paikalliset valkoisten ää, niin kuin pienyritykset vastustivat tätä ankarasta, niin pitäisikö kuitenkin meidän vaatia niiltä, niiltä tuota yrittäjiltä ja niiltä, joilla on se varallisuus, niin niiltä niin kuin se, Et koska se, se, on niin kuin, se on varmasti se on meidän päissä ja mutta on se aika paljon myös ihan niin kuin rakenteessa ja meidän ulkopuolella ja kaupunkitilassa ja rahassa. Onko sulla Veikka jo- jo- jonkinlaisia kuulumisia poliittisia tai epäpoliittisia,
1: jotka toivottavasti on vähän piirteämpiä kuin nämä kuolemaan liittyvät? No tuntuu, että mun kuulumiset on niin kuin yhtä vähän kuulumisia kuin sunkin kuulumiset, koska mä ottaen puhua vain tota, 25 vuotta vanhasta kirjasta, mitä mä oon lukenut tässä. Mä oon siis lukenut ton, uh, Wendy Brownin, joka on siis tämmöinen politiikan tutkija, tunnettu ennen kaikkea Judy Butlerin puolisena ilmeisesti. Mut hän on kirjoittanut tää se artikkeli kun States of Injury, ja täytyy nyt tähän taustaksi sanoa ensimmäiseksi, että et, et välillä niinku huomaa sille, että et oma ajattelu on itse asiassa niinku peräsi joltain filosofilta, mutta ei ole tajunnut sitä, ja mä luulen, että ensimmäisiä tällaisia huomioita on niinku se, että tajua, että, okei, että mun niinku käsitys mielestä ja ruumista on itse asiassa niinku Descartilta, ja sitten myöhemmin tajusi. tai siis silleen, että, että, että aika suuri osa niin kuin, tavallaan siitä, mitä me sanotaan, on jotenkin teoriapitoista, mutta me ei vaan tajua, mistä se teoria tulee. Niin Andy Brown on ehkä tästä niin kuin sellainen esimerkki siitä, että kun on itse yrittänyt jotenkin räpeä, räpiköydä tuossa niin tämmöisen, miten nyt sanoisin, moralistisen niin kuin politiikan kritiikin suossa, niin sitten mä olen jotenkin viitannut välillä johonkin tyyppeihin, niin kuin just johonkin Mattias Vaukein tai Liv Strunkvistin tai Angela Neigle ja sitten nyt musta tuntuu, että nyt mä niinku olen päässyt tavallaan siihen, että okei, tämä Wendy Brown on kirjoittanut 25 vuotta sitten nämä kaikki asiat niinku paremmin kuin kukaan noista. Niin ja Asad Haider on myös niinku, just siten eräältä Wendy Brownia ja tietysti Wendy Brownin jutut tulee niinku Nietzscheelta ja Fukolta ja siitä, että miten ne on tutkinut niinku kristinuskon tunnustamiskäytäntöjä ja moralismia ja tällaista. Mutta siis mä ajattelin vaan siis sanoa jotain tämmöisiä havaintoja, koska tämä on ollut silleen tosi, mulla on harvoin se aina kokemus kirjassa, että mä just niin haluan alleviivata kaiken sieltä. Mä tiedän, että Pontuksen kaikki kirjat on täynnä alleviivauksia tai jotain Ihme... muistilappuja, mutta Mut mulle tämä nyt on ollut semmoinen. No, ensinnäkin niin kuin ensimmäinen havainto tästä, kun tätä on lukenut, on se, että internet ei ole keksinyt tämmöistä uhriutumiseen, uhripositioon lukkiutuvaa ja kyräilevää niin näin, aktivismia vaan se on ollut olemassa silloin, kun tämä kirja on kirjoitettu vuonna 1995. Ja, ja internet ehkä niin kuin muuttaa ja kiihdyttää jotain kehityskulkuja niin sitä tietynlaista niin semmoista yksilöprofiilirakentamista. Mutta toi peruskuvio on ollut ihan sama. Ja Brownilla on siis kirkas perushavainto, että feminismi voi jakaa kahteen suuntaan. Että on niin kuin Sellaisia feministejä, jotka operoivat identiteetin käsitteellä, hyvän ja pahan käsitteillä ja subjektin käsitteillä, jotka suhtautuvat epäilevästi kaikkeen politiikkaan ja keinotekoisuuteen ja asioiden jatkuvaan prosessuaalisuuteen, historiallisuuteen ja muuttuvuuteen.
0: Tässä pitää täsmentää, että tässä on ehkä joku kenties joku muu politiikasta kuin joku kansanedustuslaitos vai onko?
1: No joo, siis tässä on ehkä semmoinen perustavampi ajatus politiikasta niin kuin valtakamppailuna, et ehkä voi ajatella sitten silleen, että semmoinen niin kuin, äh, ehkä, miten sen on sanoisi, niin politiikkavoimien kamppailuna, ehkä makkiaveliläinen politiikkakäsitys tälleen, niin ne suhtautuu epäilevästi kaikkeen tällaiseen, ja sitten toisaalta feministit, jotka myöntää, että, että myös he käyttää valtaa, että, että tavallaan kaikki, niin kuin, kaikki toiminta yhteiskunnassa on aina vallankäyttöä ja, ja myös niin kuin, Äh, niin kun, että he ei ole ikään kuin politiikan ulkopuolella ja he näkevät oman, politiik- oman toimintansa politiikkana, jossa on kyse niin siitä, että kenellä on eniten voimaa, niin se ikään kuin vie, vie niin yksittäisen kamp- tai kamppailut niin voittoon. Ja mitä, mitä tästä jaastit niin seuraa käytännössä, niin sitten seuraa se, että osa näistä feministeistä, osa feministeistä, ei näistä feministeistä, koska olemmehan itsekin feministeistä, mutta osa feministeistä vetoaa siihen, että mikä on oikein. Ja koska ei miellä niin eri toimijoita, eikä itseään esimerkiksi poliittisiksi, niin sitten vaatii just moraalista oikeaa ja väärää niin tuomitsemista, ja niiden omien vaateiden hyväksymistä ei niinkään sen takia, että ne on vahvimpia, vaan sen takia, että ne on niin oikeassa. Ja sitten sama oli, että jos ei miellä myöskään yhteiskuntaa poliittiseksi, tai yhteiskunnan eri niin kuin osia kuin, poliittisiksi, niin sit saattaa niellä myös semmoisen liberalismin kertomuksen siitä, että valtio on neutraali, ja sit saattaa päätyä vaatimaan just oikeudellista ja juridista suojelua valtiolta, niin kuin, että valtio pitää suojella meitä vääryydeltä, koska me ollaan oikeassa. Ja sitten Brown itse niin kannattaa sitä, että me myönnettäisiin avoimesti meidän oman toiminnan poliittisuus, meidän omien identiteettien keinotekoisuus ja ö, prosessuaalisuus ja Uh, myös niin kuin meidän identiteetti suhde valtaan. Et ei jäätäisi kiinni niin kuin staattiseen ja pysyvään asemaan, vaan ennemmin tehtäisiin politiikkaa, jossa nämä asemat saa ja muuttuu koko ajan. Et Brown ei niin kuin vastusta identiteettipolitiikkaa, vaan se vaatii siltä kontekstiherkkyyttä ja spesifisyyttä. Et se sanoi, että stabiili identiteetti on pelkkä fiktio, jolla torjutaan maailman epävakautta. Ja sen sijaan pitäisi nähdä kulloinenkin uh, epätasapainoinen tai hetkellisesti tasapainossa oleva sommitelma ja näin ollen siis myös niin intersektionaalinen analyysi olisi jotain sellaista, mitä pitää tehdä eri tilanteissa niin kuin aina uudelleen, että me ei voida ottaa sitä annettuna, että koska sanotaan että vaikka, että jos Yhdysvalloissa on niin kuin tällainen ja tällainen tilanne, niin sitten me vedetään siitä suorat johtopäätökset, että Suomessa niin kuin 40 vuotta myöhemmin on täsmälleen sama tilanne ja täsmälleen samat valtasuhteet. Ja tämä on siis niin kuin järkevä tavallaan, niin kuin tolkullinen. Kanta, on selvää, että yhteiskunnassa hierarkisoidaan ihmisiä jatkuvasti niin etnisyyden, sukupuolen, kehon toimivuuden, rahan ja velan kautta esimerkiksi. Tämä on niin itsestään selvää, mutta samalla meidän pitäisi aina pystyä pitämään mielessä se ajallisuus, historiallisuus, että spesifisti, niin nämä, eri, nämä ja muut hierarkisoinnin muodot yhdistyvät aina eri paikoissa vähän eri tavoin. Ja se analyysi pitäisi aina lähteä siitä konkreettisesta tilanteesta.
0: Tuohon sun tolkun kantaa Tää voi varmaan lisätä, että. että Ehkäpä valtiolta voi ja kannattaa vaatia tunnustusta ja suojelua taktisesti, että se, sehän voi olla ja kannattaa olla varmasti joku, joku väylä, tai että kyllä mä ainakin olen ihan täysillä vaatimassa valtiolta sitä, että se että maksaisi ihmisille rahaa helpommin ja, ja niin kuin Toimiskohti perustelua, mutta siis se erotus on minusta se, että ajatteleeko, että tämä on politiikan tavoite, tai ajatteleeko, että tämä on politiikan keskeisin juttu tai jotenkin loppupiste. Että vähän sama juttu, jos puhutaan moraalista, moraalismista ja ankarasta tuomitsemisesta, että minustahan sitä ei voi pohistaa politiikasta. Että sehän voi hyvin olla lähtökohta, että koetaan todella voimakasta suuttumusta jotain kohtaa. Ja halutaan tuomita se, mutta sitten sen jälkeen muista kannattaa alkaa ajatella, että, että tota, miten tästä päästään eteenpäin, mistä tämä kaikki johtuu ja miten, tätä voisi, miten tähän voisi reagoida muutenkin kuin vain ankarasti paheksumalla.
1: Niin mä uskon, että, että sekä Wendy Brown että minä ollaan niin kuin ihan, ihan samaa mieltä, että se oleellinen juttu ehkä onkin just siinä, että pystyykö näkemään valtion semmoisena niin ambivalenttina tahona, että joka ei ole, ei ole itsestään selvästi jotenkin vaikka politiikan ulkopuolella tai, tai niin kuin, että, että siitä voi olla hyötyä tai sitten ei. Että just ehkä se taktisuuden ajatus on just se, että ajattelee niin kuin kaikkia enemmän silleen peliliikkeenä, jossa niin kuin hetkellisesti voi muodostaa jotain liittolaisuuksia, josta jotain hyötyy sen sijaan, että ajattelee, että on olemassa joku niin kuin järjestys, joka meidän pitää ikään kuin joku moraalinen järjestys, joka pitää palauttaa tai saavuttaa. Semmoiset kuulumiset tänään sitten. Mitäs teille hyvät hat- kuuntelijat kuuluu siellä kotilaiturilla, jossa kuuntelitte tätä? Kirjoita shoutboxiin, niin meillä on jaa tuota jaossa viisi, mikä meitä voi vaan ämpäriä. Mitä sulle kuuluu?
0: Veikka <laughs> ihan oikeasti muuten perusti meille tuotekaupan. Se ei kysynyt muulta mitään ja perusti meille, mikä se oli joku redishop Shop?
1: Redshop.co. CO kautta, mikä meitä vaivaa.
0: Niin, että voi sitten Veikan iloksi ostaa, mikä meitä vaivaa mukaan. Siis ihan, ihan oikeasti voi, tai mikä vitsi, vaan oikeasti voi. Veikka on varmaan tunkenut kaikki linkit ja mainokset jonnekin paikkoihin, josta mä en ole edes
1: tietoinen IGB, löytyy. Itse asiassa mä tilasin itelleni sieltä sen äh, kollarin, joka on liian pieni mulle. Niin mä ajattelin, että se voisi arpo arpoa kuulijoille. Koska mä en halua pitää sitä, kun mä näytäisin vähän sellaiselta, niin no ei alle puhuissa ole mitään vikaa, mutta ehkä se ei ole mun juttu. Niin, mutta mä mietin, että keksitäänkö me joku hyvä semmoinen, niin että millä, mikä voisi olla se niin kuin arvonta, kun tavallaan mä en usko, että hirveän moni just tarvii niin kuin M-kokoista kollaria, mutta uh, mä mietin, että olisiko meillähän se vanha slogan, että podcast niin kuin siitä, mikä meissä ja kaikessa on pielessä. Pitäisikö pyytää ihmisiä lähettää meille joku uusi slogan?
0: Niin, keksi. On vielä uusi slogan.
1: Laita se meidän Instagram uh, dm eli suorana viestinä. Ei ole pakko ja ei ole osta pakkoa. <laughs> <ei ole ostopakkua. laughs> Tänään me ei kysytäkään toisiltamme, mikä meitä vaivaa, vaan sen sijaan te kuulijat te olette kysyneet meiltä erinäisiä kysymyksiä tästä pitkin kevättä. Ja me ollaan nyt poimittu muutama kysymys näistä täysin tota, epädemokraattisesti ja vaan niinku, omiin kiinnostuksiimme pohjaten, mutta me toivotaan, että nämä kysymykset kiehtoo myös teitä. Että täällä on niinku, kysymykset vapaudesta, älykkyydestä ja kapitalismista. aiheita ei ehkä yllätä ketään, paitsi se älykkyys ehkä vähän voi yllättää, mutta tiedossa on siis ainakin psykologian kritiikkiä, ja sitten niin kuin, kapitalismin, kritiikkiä. kapitalismin kritiikkiä ja liberaalismin Mutta voidaan aloittaa vaikka tästä ää, älykkyskysymyksestä. Ei. Aloitetaan vapauskysymyksestä. Eli ää, kysymys kuuluu näin. Oli kiinnostavaa kuulla podcastissanne keskustelua erilaista vapauskäsityksistä? Paloja tästä on tullut matkan varrella jatkuvasti, mutta yhteenveto olisi kiinnostavaa. Miten esimerkiksi libertaarien ja autonomisten liikkeiden vapauskäsitykset poikkeavat toisistaan? Entä mitä on uusliberalistinen vapaus versus vasemmistolainen vapaus? Vasemmistolainen vapaus on tietenkin parempaa vapautta. Tämä oli oma lisäykseni. Vapauteen verotaan jatkuvasti, mutta ihmiset tarkoittavat sillä hyvin eri asioita. Nämä erottavat varmasti teille selkeitä, mutta tuskin kaikille kuulijoille. Kiitos kysymyksestä ja aloitan sillä, että ei tietenkään ole selviä. Mähän itse... Mä kirjoitin eilen Pontukselle Maili, että mulla on niin jatkuva filosofinen kriisi käynnissä, minkä takia mulla on aina ollut vähän vaikea kutsua itseäni filosofissa, koska mä aina niin ajattelin, että mä voisin olla ihan päinvastaista mieltä. Pontukselle sen sijaan aina selkeitä, selkeitä niin linjoja, ja se auttaa mua, koska muuten ei varmaan mitään kirjaa pystyisi kirjoittamaan. Mutta joo, vapaudesta... No, yleensähän niin institutionaalinen vasemmisto, tai ei yleensä, mutta joskus vetoaa tähän Isaiah Berlinin analyyttiseen käsittely- käsiteerotteluun kahden vapauden laadun välillä, jossa on negatiivinen vapaus, joka on vapautta jostakin, ja sitten positiivinen vapaus, joka on vapautta johonkin. Ja tämä positiivinen vapaus olisi niinku vasemmistolaista ja negatiivinen vapaus olisi oikeistolaista. Eli vasemmistolainen vapaus luo edellytyksiä, oikeistolainen vapaus poistaa esteitä. Mutta. Jos me tarkastellaan asiaa niin historiallisesti, niin mun nähdäkseni vapauskäsitteen sitten keskeinen ulottuvuus liittyy porvarilliseen yksilöön enemmän kuin tämmöiseen niin kuin abstraktiin jaotteluun, vapaut niin negatiivisia ja positiiviseen. Ja nimenomaan niin kuin liberaalifilosofian ä, käsitys yksilön ja ympäristön suhteesta on niin kuin vapaus kiistojen keskeinen ulottuvuus. John Lockeen aloittaman poliittisen tradition mukaan vapaus on yksilön vapautta määrätä omistuksestaan ja kehostaan. Ja John Stuart Mill on täydentänyt tätä sitten ajatuksella siitä, että vapaus on myös vapautta toimia poliittisesti niin kuin institutionaalisessa politiikassa. Ja valtion tehtävä olisi turvata näiden vapauksen toteutuminen. Ei tässä on niin vanha liberalismin teoria lyhyesti. No sitten vastavetona tälle Spinoza, romantikot, Marx ja monet muut on osoittanut moninaisia tapoja, joilla tämä porvarillinen yksilö tuotetaan yhteisöllisesti, jolloin yksilö purkautuu joukoksi prosesseja ja sosiaalisia suhteita. Ja sitten on ehkä äh, kuvannut sitä niin kuin yksilön tavalla ehkä sellaista itsestään niin kuin jatkuvaa eroamista, eroamisen prosessia, joka ei sitten ehkä liity niin paljon siihen yhteisöllisyyteen, vaan enemmän ehkä joihinkin voimiin, jotka ovat abstrakteja. Mutta, yksilön vapaus ulkoisista siis pakoista tarkoittaa siis käytännössä suurten massojen alistamista tämän, niin kuin, tämän kritiikin mukaan. Että, jotta voidaan ulosmitata meidän yhteisesti tekemästä työstä jotain omaisuutta, joka sit annetaan muutamia harvojen nautittavaksi, niin se tarkoittaa, että pitää olla valtava hoivaverkossa, jonka turvin nostetaan se omavarainen yksilö niin kuin näkyviin sieltä jostakin yhteisestä. Ja niin kuin, tämä kaikki niin kuin moninainen... Semioottinen, uh, virta, kommunikaatio, assosiaatiot, yhteinen kieli, yhteiset kokoomukset, kaikki tämä niinku pitää, jotta me saadaan joku yksilö, niin meidän pitää niinku eristää ja osittaa kaikki tämä moninaisuus ja luoda aina itsenäistä, rationaalista ajattelua. Eli siis ei puhu, pidä puhua vain negatiivisen ja positiivisen vapauden erosta, vaan, vaan pitää niinku puhua myös siitä, että et, et onko niinku, vapaudessa kyse yksilöstä ja mikä se yksilö oikeastaan on. Ja niinpä voidaan ehkä sanoa, että vapaudessa on tavallaan kyse niin yksilön ja esi- kautta yliyksilöllisen niin vastakkainasettelusta, eli liberalismin ja antiliberalismin välisestä vastakkainasettelusta. Tai tämä ainakin mun mielestä niin kiinnostavampaa. No sitten jos mietitään, että mitä tämmöinen niin vapaus voisi olla, joka ei olekaan niin yksilön vapautta, niin tässä niin autonomiset on käsitellyt vapautta just jonkinlaisen niin Moneuden tai kollektiivisuuden niin kuin suhteena ympäristöönsä, jolloin autonomia tarkoittaa tietyn ryhmän mahdollisuuksia niin kuin määritellä omaa toimintaa suhteessa ulkoisiin tai siihen niin kuin muualta vaikuttaviin tekijöihin, ja tämä on niin kuin, aina suhteellista tämä autonomisuus, eli ajattelussa tällä lähtökohtaa ei ole se porvarillinen yksilö, vaan jonkinlainen niin kuin, tuotannossa yhteistä paikkaa pitävä kollektiivisuus tai moneus, joka sitten myös muuttuu ajassa, ja näinpä niin kuin Ajatellaan, että, että joku tämmöinen niin kuin hajanainen niin kuin moneus tai subjektiivisuus on sitten semmoinen niin kuin pääomalle ulkoinen tekijä, joka pakottaa tuotannon muutoksiin. Esimerkiksi tehdastyön työn monotonisuuteen kyllä sinne työläiset ajavat tuotannon kriisin länsimaissa vaatimalla lisää ja lakkoilemalla ja lorvimalla. Ja niinpä sitten kapitalismin piti muokata työn sisältöä hännäs kiinnostavammaksi. No niin, mutta siis jos nyt sitten vedetään tässä jotenkin Yhteen, niin ehkä siis hiukan paradoksaalisesti vapauden käsittely, uudelleenmäärittely ei olla varsinaisesti vapaudesta, vaan yksilön omaisuuden suhteen uudelleenmäärittelystä. Ja tämä johtuu siitä, että meidän nykyinen NS-terveyärien niin vapauskäsitys perustuu jonkinlaiseen niin protoliberalistiseen ajatukseen yksilöstä jostain 1600-luvulta. Eli pitää ensin niin käydä käydä niin lokken isä ja Berlini ja John Rawlsin ja John Stuart Millen kimppuun, jotta voidaan varsinaista puhua vapaudesta. Mutta sitten yksi ongelma, jota mä itse niin mietin tässä aika paljon tai olen miettinyt viime aikoina, on niin kysymys ihmisten erillisyydestä. Eli jos meillä ei ole porvarillista yksilöä, mutta meidän pitäisi jotenkin huomioida se, että ihmistä on kuitenkin ainutkertaisia, niin millä niin käsitteillä me voitaisiin lähe, lähestyä tästä ihmisten erillisyyttä ja niin tavallaan kollektiivin ja erillisten ihmisten välistä kitkaa. Eli miten me päästään niin kuin, käsiksi siihen ilman, että me päädytään siihen, että, niin kuin, että joku kollektiivisuus on aina niin kuin, tärkeämpää kuin se, että mitä sä vaikka ajattelet. Niin tämä on minusta niin kiinnostava probleema tässä. Kiitos
0: tästä käsitehistoriaalista vuoristoradasta. Minusta tuli tosi hyvä liberaalin perinteinen ja liberaalin vapauden kritiikki. Siihen varmaan voisi lisätä myös nationalistisen ja niin systeemi-vasemmistolaisen vapauskäsityksen kritiikin, koska sekä nationalismissa että sitten vasemmisto on totaalitaarisemmissa muodossa on minusta myös tosi hankalasti ja ahdistavasti käsitetty vapaus. Nationalismissa vapaushan on jonkun ahtaasti tulkitun ja hierarkkisesti ajatelun kansan vapautta, on kollektiivista vapautta, jossa sillä yksilöllä ei kauheasti ole väliä, että, että tota, kansanvapaus Voi edellyttää vaikka semmoista sotimista, jossa yksilö pitää uhrata ja se on tärkeää tämän vapauden eteen. Ja sitten on taas semmoinen totalitaristinen vasemmistolainen versio vapauskäsityksestä, missä vapaus on vaikkapa väitetysti jonkin luokan vapautta ja sitten se yhtä lailla edellyttää sitä, että yksilöt ja ihmiset voidaan uhrata ja tämä nyt tietysti tapahtui sitten. Neuvostoliitossa ja Kiinassa ja, ja tota, sitten vähän miedommissa muodossa jossa muissa realisosialismin maissa, jossa sitten se vapaus ei tietenkään todellisuudessa ollut minkään muun luokan kuin hallitsevan luokan vapautta. Eli, eli niin pitäisi romuttaa sekä semmoinen homogeenisen kollektiivisuuden vapausperinne että sitten porvarillisen yksilön vapausperinne.
1: Niin tavallaan voimme sanoa, että tämä on tietty... Uh... Tämä perinne elää myös sellaisessa vasemmiston nationalismissa, joka haluaa suojata omaa, omaa, omia omamman työläisiä ja pistää rajat kiinni sen takia siirtolaisilta.
0: Joo. Uh, joo, ehkä ehkä niinku sellainen kysymys, minkä mä haluaisin, että aina muistuttaisiin, kun puhutaan vapaudesta, on se, että, että kysyä, että kenen vapaudesta puhutaan ja millä ehdoilla se, se tota, toimia. Oli se sitten yksilö tai ryhmä voi olla? vapaa. Että usein äh, sellaiset klassiset miesfilosofit, jotka kirjoittaa vapaudesta fiilistää yksilön vapautta, niin niitä esimerkiksi vähän niin paljastaa, että, että sit siellä on joku muu esimerkiksi näkymättömän palvelutyön verkosta, joka mahdollistaa sen vapauden. Että toi John Locke, jonka tuossa mainitsit, niin, niin se hän fiilisteli sitä, että, että tota kapitalistilla siis käytännytä sanaa, mutta vapaalla omistavalla miehellä on, on niin vapaus palkata ihmisiä, jotka tarvitsevat rahaa ja sitten niillä on vapaus ö, käyttää orjaa, niillä on vapaus anastaa maat Amerikan intiaareilta, ja sitten huomataan, että itse asiassa Loken vapauskäsityksiä vähän niin kuin sisään tämmöinen oletus siitä, että joku tekee sen työn sen vapaan tyypin puolesta. Tai sitten jos mennään sellaisiin tyyppeihin, jotka 1900-luvulla ö, oli mukana valonkumouksellisessa liikkeessä, ja, ja niin piti itse marxilaisina, vaikkapa Sartre, niin luetaan sen, filosofista pääteosta vuodelta 1943, niin sit sen esimerkit on just sellaisia, että se istuu kahvilassa ja sitten jotenkin tarkkailee ihmisiä ja tarjoilijoita ja, ja tota, puhuu siitä, että miten kaikilla ihmisillä on radikaali vapaus ja ne voi teeskennellä, että niillä ei vapautta, mutta sitten herää kysymys, että onko tuolla tarjoilijoille, joka on pakko tehdä työtä ruokansa eteen. Onko, onko sillä ihan yhtä radikaalivapaus kuin tällä filosofilla, että se jotenkin tuohonkin vapauskäsitykseen on leivottu sisään joku että joku, joku muu niin kuin tekee, tuottaa sen ympäristö, jossa sitä vapautta voidaan sitten kontemploida?
1: Niin, ehkä tuohon vielä pitää sanoa jatkoksi, että, että sitten kun on esitetty just tämmöisiä kritiikkejä niin näitä vapauskäsityksiä kohtaan, niin, kuin, niin mun mielestä on mielenkiintoista, että jotkut feministit on huomauttanut sitten, että, että, että tavallaan usein niissä kritiikeissä myös tavallaan viedään ikään kuin, niin kuin uh, kaikilta niin kuin muilta to- tai toiseuksilta niin mahdollisuus ikään kuin myös kokea tai haluta sellaista niin autonomista vapautta tai sellaista vapautta, missä niin saa niin huinia ja kirjoittaa ja hengaa ja lorvii. Tai tavallaan, että, että musta se on niin myös mielenkiintoista, että helposti silloin, kun esitetään niin semmoisen uh, autonomisen mies yksilön niin kuin, vapauden kritiikkiin, niin sitten tavallaan päädytään itse asiassa ehdottamaan, että sen sijaan ää, toiseudet haluavat elää sellaisessa muhjoisessa lehtimajassa, jossa ää, kaikki on kylmä ja epämääräistä ja kaikki sulautuu toisiinsa ja kaikki hoivaa ja on kiinni toisissaan.
0: Joo, hyvä lisäys. Minusta pitää varoa sellaista ää, demarimaista raatamisen ja, ja niin sellaisen ankean hoivan, hoivan moraalismia, mikä helposti tulee tällaisen niin perinteisen vapaus- Käsityksen kritiikin mukana. Uh, niin, vapaudesta. Mä halusin ehkä kaivaa mun työkalu mun kaksi suosikki poliittista ajattelijaa.
1: Mä ajattelin, että sä haluat kaivaa sun, sun rekvisiittolaatikosta filosofihatun ja politiikan teoreetikon monokkelin.
0: <köhön> no, uh, niin, en, en tiedä. Anna, Anna Kontula on toinen näistä. Sillä ei ehkä ole filosofihattua. Monokkelista käy no ihan niin varma. Ehkä joku lippalakki ja Meloni. Mutta viime vuonna olin Tiedekulmassa tilaisuudessa, jossa puhuttiin liberaalismista ja vapaudesta. Ja siellä oli Anna Kontula puhumassa. Ja Kontula hyvin muotoilitaan perinteisen vapauskäsitteistö ja kritiikin niin, että pitäisi lopettaa negatiivisesta ja positiivisesta vapaudesta puhuminen, koska jako on lopulta tosi näennäinen ja sekava. Se antoi tämmöisen esimerkin. Jos Anna Kontula haluaa matkustaa vaikkapa toiseen maahan junalla, ja sitten jos valtio ei suostu myöntämään sille passia, ja jos sille ei rahaa junalippuun, ja jos se kokee hirveätä matkapahoinvointia junassa, niin näähän, näähän voisi ajatella, että tuossa niinku rajoitetaan negatiivista ja tuossa positiivista vapautta ja niin edelleen, niin edelleen. mutta kaikkiaan näiden lopputulos on sama. Se on se, että, että se vapautta rajoitetaan ja se ei pysty matkustamaan. Eli joskus kannattaa ehkä nousta näistä käsitteistä ja katsoa, että mikä on se käytäntö, että mitä, mitä seurauksia ää, politiikoilla tai näillä mekanismeilla on. No, sitten lopuksi niin ehkä tuntuu, että kuitenkin voisi olla hyvä antaa joku nyrkisääntö tai semmoinen periaate, että ei olisi vaan kritiikin kritiikkiä täällä. ja mietin, että se voisi tulla sitten mun toiselta politiikasuosikkajatterialta, eli Spinozalta, joka määritteli niin, että vapaa on se, joka määrittyy toimimaan omasta luonteestaan käsiin, ei siis jonkun toisen määrittämänä, vaan omasta luonteestaan käsiin. Tämä, tämä musta on minusta että kuulostaa hyvältä, vaikka tarkkaan, että ajattelussa ei ole minkäänlaista tahdonvapautta. Spinoch oli sitä mieltä, että tahdonvapaus, te ihmisten kokemustahdon vapaudesta on vain ymmärryksen puutteesta johtuva illuusia, koska oikeasti kaikki että ihmiset, eläimet, kiveet, kaikki voi toimia vain silloin, kun niitä kohti toimitaan, ja niin sitten ne omasta luonteestaan käsin niin, niin tota, tekee jotain näille toimille ja toimii edelleen maailmassa. Ja sit vapauden kokemus syntyy vain siitä, että me ei tiedosteta niitä vaikutuksia, jotka meihin kohdistuu. Mutta kuitenkin Spinojan mukaan me voidaan tulla vapaamiksi ymmärtämällä maailmaa ja asioiden välisiä suhteita ja kasvattamalla tätä kautta meidän toimintakykyä niin, että me määritytään entistä enemmän meidän omasta luonteesta käsiin ja yhä vähemmän reaktioina toisten aiheuttamiin kärsimyksiin. Toiminta on enemmän niin kuin oma lähtöistä ja, ja, tota, ja vähemmän äh, muiden aiheuttamista äh, huonoista affekteista johtuvaa. Ja tämä ehkä jollain tavalla nivoutuu tuohon, Kritiikkien kanssa Veikka aikaisemmin esitit sellaista niin synkkää ja moraalistista politiikan tekemisen tapaa vastaan. Sitten me saatiin kysymys älykkyydestä. Kysyjä kirjoitti näin. Kiinnostaisi kuulla teidän keloa ja liittojen HS juttuun älykkyydestä ja siitä, kuinka se on KO-tutkijan mukaan esim. Sosiaaliluokkaa määrittävämpi tekijä siinä, miten ihminen pärjää tilastollisesti. Tässä on taustalla se, että Helsingin sanomissa julkaistiin juttu otsikoilla Äly ennustaa elämän, alun perin julkaistu tiedelehdessä. Tämä juttu käsittelee älykkyystutkija Markus Jokelaa, joka on koulutukseltaan psykologi ja hyvin viitattu ja arvostettu omalla alallaan. Ennen kuin mennään siihen sisältöön, niin hauska yksityiskohtamusta on, että sen artikkelin kirjoittanut toimittaja Antti Kivimäki kirjoitti kolme vuotta sitten vähintään yhtä kehuvan jutun tästä. Älykkyystutkimuksen Markus Jokelasta Helsingin yliopistossivuille. Ja sitten molemmat tekstit tästä RQ-tutkimuksesta on aika vahingon iloisia ja tämmöistä fanikirjoittamista. Ja huomaa, että tämä toimittaja tykkää piikitellä kuviteltuja vastustajia, esimerkiksi semmoisia pehmeäluonteisia yhteiskuntatieteilijöitä ja vasemmistolaisia. Ja tämä ei välttämättä ole mitenkään ongelmallista tai väärää, että kunhan huomioi, että tässä on tämmöinen tausta. No. Disclaimerina mä en ole lukenut Markus Jokelan tutkimuksia, ja mä en tiedä yhtään mitään sen käyttämistä tilastometodeista. Eli mä voin kommentoida lähinnä tätä juttua, ja sitten sitä yleistä keskustelua, mitä käydään älykkyydestä. Miten tämä Hesari-juttu miten esittää tuon Jokelan edustaman ajattelun ja älykkyystutkimuksen. Mutta ehkä pitää vähän perätä sitä juttua, että mistä me nyt puhutaan, mitä väitteitä siinä jutussa esitetään. Ja jutun perusteella tää. Markus Jokeella, psykologinen älykkyystutkija, on saanut selville valtavista tilastoaineistosta kolme asiaa. Ensimmäinen se, että älykkyys on yleinen kyky selvitä elämässä. Toimittaja muotoilee yhden tulkinnan tänne näin, että äly on vain ilmentymä hermoston ja samalla koko elimistön hyvästä toiminnasta. Eli siis älykkyyden käsittymistä puhutaan, niin se on ihan valtavan luokan abstraktio tässä. Se ei välttämättä ole ihan se sama, mitä älyllä tarkoitetaan arkikielessä. No sitten toinen väite on, että tämä kyky on itse yksilössä sisällä sijaitseva ominaisuus, joka on aika pysyvä läpi elämän siis. Kolmas väite on, että tätä pysyvää yksilön älykkyys voidaan mitata testaamalla abstraktia päättelykykyä. Sitaatti, testeillä mitattava yleisälykkyys on psykologian selkeästi vakain mittari. Tähän on jo tosi kova väite, siis että, että jos koko psykologian niin alalla on jotain vakaita mittareita, niin, niin yleisälykkyys, jota mitataan testeillä, on selkeästi vakaa. Eli siis tosi, tosi kova väite. En pysty arvoimaan, mutta aika, aika rajulta kulusta. No sitten tässä jutussa väitetään, että näistä älykkystutkimuksen tuloksista puhuminen on kiellettyä syistä, jotka on tieteen ulkopuolisia. Että, että älykkyyspuhetta paheksutaan. Ja sitten juttu esittää itse asiassa sellaisena, että nyt murtuu tabut ja nyt, nyt ne näytetään niin pehmeälle sosiaalitieteilijälle. Sitten Uh, Muutama sitaatti tämän Markus Jokelan ajattelusta. Tutkimusten mukaan 1-3-vuotiaina päiväkotiin menneet kouluttautuu pidemmälle kuin samat ikävuodet kotihoidossa viettäneet lapset. Ja sitten selitys tälle asialle to Jokelan mukaan on, että ne äidit, jotka hoitaa lapsia vuosikausia kotona, niin on vähemmän älykkäitä kuin uraäidit. Eli siis ne on tyhmempiä. Ne äidit, jotka hoitaa lapsia kotona pitkään, on tyhmempiä kuin uraäidit. Ja sitten nämä ominaisuudet keskimäärin periytyy geneettisesti kummankin ryhmän lapsille. No sitten tässä vähän otetaan takaisin ja pehmitetään ja korostetaan, että itse asiassa älykkäitä lapsia löytyy kaikista yhteiskuntaluokista. Mutta sitten tulee mieleen, että, että jos suurin osa korkeakoulutetuista ihmisistä tulee ylemmistä luokista, niin väistämättä se asia, mikä tässä jutussa jätetään lausumatta, mutta mikä on väistämätön johtopäätös on se, että tilastollisesti työläiset ja alaluokkaiset on tyhmiä ja elämät luokat on älykkäämpiä. Et ei, tästä, ei tästä jutusta voi niinku mitään muuta päätellä. Ja tässä jutustahan sanotaan suoraan, että itse asiassa ne, jotka nuorana, on tyhmempiä keskimäärin. No, mitä tästä kaikesta pitäisi sitten ajatella, niin Ehkä niin tieteen kannalta voi sanoa, että on, on tietealoja, jotka on ihan täysin johdonmukaisia ja korrekteja ja tieteellisiä, täysin tieteellisiä, kunhan hyväksytään niiden tietyt alkuoletukset ja määrittelyt ja metodit. Et jos miettii semmoista perus-uusliberaalia taloustiedettä, niin sehän on tieteellistä ja johdonmukaista, jos hyväksytään semmoinen rationaalinen yksilötoimija sitten tietyt mikrotalousmallit ja tietyt niin matemaattiset metodit, ja ei ehkä mitään tekemistä, minkä oikeasti tapahtuvan kanssa. Mutta kunhan hyväksytään se asetelma, niin tavallaan kaikki, mikä seuraa siitä, on johdonmukaista. Tai vähän niin kuin aikoinaan teologia, että jos hyväksytään tietyt kristinuskon dogmit, niin sitten kaikki, mikä siitä seuraa, niin on niin kuin järjellistä ja johdonmukaista. Että, että se on niin tieteellistä, kunhan hyväksytään se kehikko, mikä siihen on rakennettu. Ehkä myös yksilökeskeinen psykologia, jossa käytetään tilastoaineistoja ja tilastometodeja, niin ehkä siinä voi olla jotain tuollaisia piirteitä. Ja sitten toinen asia, mikä minua tulee mieleen, niin on että tekee mieli kysyä, että, että millainen yhteiskunta ylipäänsä tuottaa yksilöpsykologian tieteenä ja millainen yhteiskunta tuottaa siihen osa-alueen, joka käsittää ominaisuudet joksi, mikä kiinnitetään yksilöihin ja sitten alkaa selittää yhteiskuntaa yksilöillä eikä toisinpäin. Siis ihan vaan, että mikä on se motivaatio tai mikä on se tutkimusohjelma tämän kaiken taustalla. Ja nyt jos kysyy näin, niin se ei mitenkään poista sen tieteen tieteellisyyttä tai se ei sano, että se on väärää, mutta mutta se on kiinnostavaa ja, ja niin kuin edelleen on kiinnostavaa miettiä, että onko se ihan sattumaa, että älykkyystutkimus psykologiassa syntyi ehkä 120 vuotta sitten samoihin aikoihin, kun koulutusta laajennettiin massamittaisesti ja samoihin aikoihin, kun teknisten kykyjen merkitys kasvoi yhteiskunnassa, kun siis ää, tarvittiin niin kuin entistä koulutetumpia työläisiä kasvoi abstraktioaste ja se symboloiden manipuloimisen tarve, mitä tarvittiin yhteiskunnassa. Niin ihan kun on sattumaa, että, että tämmöinen käsitys Ajatus jostakin yleisestä, abstraktista älykkyydestä syntyy samoihin aikoihin. Voisiko siellä olla materiaalisia selityksiä? No, Sitten päästään syvempiin ongelmiin. Musta, kun puhutaan älykkyydestä, niin on, on, on sellainen käsitteellinen ongelma, että, että ei, ei oikein voi niin ajatella, että älykkyys sijaitsee yksilön sisällä, koska älykkyyden voi ylipäänsä käsittää vain suhteessa toisiin ihmisiin ja erilaisiin lajeihin ja arvostuksiin ja yhteiskunnallisiin instituutioihin. Tuomas oli tästä hyvä esimerkki sen esseekirjassa, hyvä kuntoisina taivaaseen. Ja muistaakseni se meni jotenkin sillä tavalla, että, että kuvitellaanpa semmoinen täysin fiktiivinen urheilulainen nimeltä Bondo, jossa on etua vaikka siitä, että ihminen on lyhytjalkainen. Jos me nähdään kadulla lyhytjalkainen ihminen, niin sitten me ollaan silleen, että hei, tuo on luonnon lahjakkuus vaikka koko tämä niin arvostus ja ominaisuus siitä, että on lahjakkuus siinä, niin syntyy että siitä, että meillä on sellainen laji keksitty. Ja samalla tavalla kiinnostaa, että, että tota, kuinka, kuinka yleistä tämä älykkyys tässä on, josta puhutaan, vai voisiko se kuitenkin liittyä siihen, että, että on, on tiettyjä arvostuksen kenttiä, vaikkapa ne, missä korkeakoulutut ihmiset pärjää, ja sitten tästä seuraa se, että ajatellaan, että ihmiset, jotka niillä kentillä, niin niissä täytyy olla joku sisäinen ominaisuus, joka sitä selittää. Sitten tuossa jutussa puhutaan tällaisia heittoja, niin että käytöshäiriö 7-vuotiaana ennustaa suurempaa kuolleisuutta aikuisella ja tämä kytketään älykkyyteen. Niin nyt riippumatta siitä, onko tällaista suhdetta vai ei, mä uskon, että voi hyvin olla. Riippumatta tästä, niin käytöshäiriön käsite ja sen kytkeminen älykkyyteen, niin se on, se on poliittinen teko, ja sillä käytetään valtaa. Koska se ymmärtää, että älykäs ihminen mukautuu, ja ei, ei niin häiriöi käytöksellään. Ja edelleen musta on kaikissa esimerkkeissä melkeinpä, mitä tässä jutussa esitellään älykkyydestä, niin niihin liittyy aika lailla arvoja ja kaikenlaisia tavoitteita. Jutuun mukaan älykäs ihminen niin pyrkii automaattisesti elämään pitkän ja terveellisen elämän, borverillisesti, keskiluokkaisesti laskelmoiden omaa etuaan. Ja sitten kiinnostaa, että kirjoitetaanko älykkyystutkimuksessa ää, älykkyyden määritelmään sisään kansanterveyspolitiikan ja keskiluokanin niin edelleen normeja. Että onko niin, että älykäs ihminen ei missään nimessä voi, vaikka haluta elää lujaa ja kuolla nuorena. Ja sitten jos tätä miettii näin, niin itse asiassa aika tuntuu aika moraalistiselta tämä, tämä niin kuin määritelmä älykkyydestä. Sitten sit mä mietin, että, että, tota, että miten jos tämä käännetään toisinpäin tämä kulma, että ei vaan niin arvostella tätä älykköstutkimusta, vaan miten jos otetaan se vakavasti, että nämä tulokset on ihan ok ja pitää paikkaansa, niin... niin tota, Okei, tämä Jokela sanoi näin, että se valittaa sitä, että ihmiset nähdään usein vain erilaisten ryhmien edustajina ja muuten niitä pidetään samanlaisina, mutta että ehkä ihmisten käyttäytymisen erojen taustalla on myös psykologisia eroja. Niin okei, jos näin on, niin musta pitää kysyä, että mistä nämä psykologiset erot sitten syntyy. Et kun se sanotaan vaikka, että kaikki onkin yksilön asenteesta, niin. Voi olla, mutta mistä se yksilöasenne tulee, niin se on minusta se kiinnostava juttu. Samoin tässä, niin mistä se psykologinen juttu tulee, mistä, mistä tulee se, mitä kutsutaan älyksi. Se on se oikeasti se kiinnostava juttu, eikä se, että onko jonkun yksilön sisällä älyä vai ei. Eli jos tämän Hesari-jutun otsikon mukaan äly ennustaa elämän, niin ok, mutta mikä sitten ennustaa älyn, mikä tuottaa sen älyn sinne yksilöön? Ja sitten ihan viimeinen kriittinen kysymys on, että onko tässä jutussa jonkinlainen kehä-päätelmän vaara, että, että jos äly on menestymiskykyä ja äly ennustaa menestyksen, niin onko tässä sitä, ei selitetään menestykselle menestystä, siis ne, jotka menestyy, niin menestyy. Ja ehkä tähän liittyen vielä sitten, että tässä kovasti sanotaan, että älykkyistutkimuksen puolelta voidaan tehdä yhtä lailla vasemmista kuin politiikkaa, niin Okei. Mitä olisi sitten vasemmistolainen politiikka, jota tehdään tällaisen yksilöpsykologisen älykkyystutkimuksen pohjalta? Millaista se on ja missä sitä näkee?
1: Niin, mun ehkä eka ajatus tässä on niin kuin se, että, että musta tuntuu, että sitä kysymystä niin kuin siitä, että onko ihmisten menestys niin kuin geneettistä vai jotain muuta, niin sitä ei voi niin kuin tieteellisesti ratkaista, ellei pysty, niin pysty sille osoittamaan, että okei, me pystytään eristämään niin kuin, nämä tietyt geenit, nämä geenit löytyy menestyviltä ihmisiltä ja niiltä, jotka ei menesty, niillä ei ole näitä geenejä. Ja niin kauan kuin sellaista ei pystytä osoittamaan, niin tämä on minusta enemmän, silleen, niin kuin, uh, tämä ei ole niin varsinaisesti tai pelkästään tietojenenväittely. Uh, ja sen takia tavallaan minusta, niin, niin mä ymmärrän, että miksi Cesarissa on aina juttu, koska sitten sehän saa niin kuin ihmiset niin kuin innostumaan, kun joku sanoo, että itse asiassa... Niin kuin, niinku su- huonosti pärjääminen on pelkkää tyhmyyttä. Mutta jos nyt päättäisit tosissaan tällaisen ajatukseen, että no huonosti pärjääminen on vaan tyhmyyttä, niin uh, Liv Christ käsittää tätä älykkyyskysymystä niin tuossa hiljattain just tämän niin kuin, vasemmistolaisen politiikan kannalta uh, yhdessä prootsalaisessa podcastissa, ja, ja hän siis totesi näin, että no itse asiassa niin kuin, eikös se, että, että omalla työllä ei itse asiassa saavutakaan mitään, vaan kaikki on geneettistä, että jos me oletaan näin, niin eikö se käytännössä ole ihan sama asia kuin se, että me nyt sanotaan, että no kaikki johtuu vain niin peritystä vauraudesta. Että lopulta mitään muutoksia politiikalle, jos me ajatellaan, että koko menestyminen on joka tapauksessa periytyvää, mutta se pereytyykin geneettisesti eikä niin kuin omaisuuden kautta. Et ehkä siitä ei sitten ei seuraakaan niin isoja muutoksia lopulta, paitsi että meidän pitäisi maksaa just niin saman verran, koska se ei ole niiden oma vika, että mitä ne niin pystyy kontrivoimaan yhteiskunnalle.
0: Toi on tosi hyvä pointti. Jos älykkyys on perinnöllistä ja pysyvää, niin silloinhan ihminen ei voi vaikuttaa älykkyytensä. Ja tästä voitaisiin vetää semmoinen poliittinen johtopäätös, että meidän pitää maksaa kaikille myös ja varsinkin tyhmille perustuloa, koska ne ei voi itse vaikuttaa siihen älykkyytensä eli menestymiskykyynsä.
1: Niin minkäs mä sille voin, että mä oon tällainen, mä oon. Antakaa rahaa, kiitos.
0: Anteeksi, että olemme tyhmiä.
1: Sitten on tullut tällainen kysymys, jota... Mä en nyt valitettavasti pystynyt löytämään enää alkuperäisenä, mutta se koski niin kuin myöhäiskapitalismin käsitteen käyttämistä, että pitäisikö vaan puhua myöhäiskapitalismista eikä myöhäismoderniudesta tai myöhäismodernismista tai myöhäismodernista ajasta? Onko s'pontos tähän jotain ajatuksia?
0: Myöhäiskapitalismi ja myöhäismoderni ehkä viittaa osittain samaan ja osittain eri asiaan. Ne viittaa johonkin aika, yleiseen aikablokkiin ja on ehkä on... Rehellisempää ja puhua myöhäiskapitalismista tai kapitalismista kuin jostain epämääräistä modernista, mutta sitten tietysti, jos puhutaan taiteesta, niin myöhäismoderni taide varmaan onkin on eri asia kuin myöhäiskapitalistinen taide, vai onko? Sitä en tiedä. Mutta toi on kiinnostava, tai myöhäiskapitalismin käsite. Se on ollut käytössä yli sata vuotta. Ja musta se on vähän samankaltainen käsite kuin on vaikka... Leeninin kuuluisaa tämä käsitys siitä, että imperialismi on kapitalismin korkein vaihe. Ja sitten kuinka sitten kävikään ja montako uutta korkeinta ja myöhäistä vaihetta kapitalismi onkaan kokenut 1900-luvun alun jälkeen. Jotenkin tässä myöhäiskapitalismin käsitteessä, niin siinä vähän kalskahtaa ehkä se, että kapitalismin loppua on Ennustettu aika pitkään, että ihan koko ajan sen lopun aikaan on ollut käsillä 1800-luvulta lähtien, että se oli työmään liikkeen vuoksi lopun ajan kriisissä ja varmaan ihan oikeasti olikin. Ja sitten on erilaisia maailmanvallankumoisten sarjoja ollut. Uh, no viimeksi semmoinen kapitalismia uhannut sarja oli 60-luvulla varmaankin, 60-70-luvulla. Mutta ei kapitalismi loppujen sittenkään. Ja nyt puhutaan siitä, että ekokatastrofiin vuoksi, niin ihan kohta tämä kapitalismi romahtaa. Eli pitkään ollaan eletty myöhäisessä kapitalismissa. Mutta vähän tarkemmin, että mistä tämä termi nyt on levin. Varmaan moni on termännyt siihen somessa ja, ja sitten sit varsinkin jenkki, jenkki ja britti meemeissä. Niin se tulee ihanin maailmaan. Ernest Mandelin Kirjasta, joka käytettiin siis englanniksi nimellä Late Capitalism uh, 1975. Ja tuon Mandel oli siis marksilainen, jonka mukaan kapitalismissa on kolme erilaista historiallista vaihetta. Ensiksi on sellainen vapaasti kilpailevan kapitalistisen uh, kasvun vaihe, siis sellainen oikein arkkityyppinen kurja jossa jossa se painitus on sisämarkkinoissa ja oikein kunnon työläisten ja naisten ja lasten riistämisestä tehtaissa. Ja tämä oli noin 1700-1870. No, sitten tuli toinen vaihe, jota Mandel mittaa kapitalismiksi. 1870-1940, eli toisen maailmasta asti. Siinä oli sitten tärkeää siirtomainen riistäminen ja kansainvälisten markkinoiden valtaaminen ja erilaisten monopoliasemien pystyttäminen. Eli varhainen globaalisaatio. No kolmas vaihe kapitalismihistoriassa onkin tämä myöhäiskapitalismi, johon siirryttiin toisen maailmansodan jälkeen. Ja Mandelin mukaan silloin tapahtui laadullinen muutos. Eli tuli kaikki nämä piirteet, jotka me edelleen liitetään kapitalismiin. Eli monikansalliset yritykset, tosi laaja globalisaatio, massakulutus, massatuotanto, pääomien vapaa liikkuvuus, finanssivetoistuminen ja sit se, että kaikki elämän osa-alueet muutetaan yhä rajummin markkinoille sopivaan muotoa, siis tavaraksi, jota voi myydä ja ostaa ja palautella ja niin edelleen. No sitten se, se tota myöhäiskapitalismi, joka nyt liikkuu milleniaalien meemeissä, niin se, se ei ole vielä kuitenkaan tämä Mandelin myöhäiskapitalismi, vaan se Tuli ilmeisesti kulttuuritutkija Frederick Jamesonin kuuluisesta artikkelista, joka julkaistiin vuonna 1984. Ja tota, sitten se teki kirjakin tästä vuonna 1991. Artikkeli oli. Se, siis idea on se, että postmodernismi on myöhäisen kapitalismin kulttuurinen logiikka. Eli jotenkin niin, että, että myöhäiskapitalistisen talouden ajama massakulttuuri kolonisoi meidän kaikkien mielet median välityksellä ja kaupallista ne, Jotenkin äärimmäisen yksinkertaisesti näin. Ja nyt tämä meemi tästä myöhäiskavitalismista, niin se jotenkin ehkä tuossa 2015 tienoilla lähti leviämään ja, ja tota varmasti myös ä, Trumpin valinta ja, ja tämä tota, talouskriisin pitkittyminen ja kaikki mielenterveysongelmat ja siitä havahtuminen tähän ekotuhoon ja ilmastonmuutokseen niin ne, ne niin kuin antui vauhtia tälle meemille. Ja sitten, sitten tota, ehkä tuo sana myöhäiskapitalismin, ab, myöhäiskapitalismin, se jotenkin liittyy siihen absurdiuteen ja groteskiuteen, mitä koko ajan tulee vastaan. Että just koronakriisin aikana nämä jenki Jenkki-osavaltiot, jotka on kilpailu toisiaan vastaan huutokaupassa hengityskoneista. Tai, tai The Atlantic julkaisi jutun tästä myöhäiskapitalismin käsitteestä. siinä on esimerkki, että Jenkki firma semmoinen kuin Nordstrom, se myy farkkuja, joissa on fake mutaa ja ne farkut maksaa 425 dollaria kappale. Ja sitten TGS, joissa joissain vankiloiden, vankiloiden puhelinsoitit maksaa 14 dollaria minuutti. Niin, nämä nämä ovat niin esimerkkejä myöhäiskapitalismista. Ja nyt itse asiassa ihan pari päivää sitten Kasper Ströman käytti sitä sanaa Hesarin haastattelussa, koska siis Alepa oli oli tota, pöllinyt Kasper Strömmerin ja Lidlin lakimiesten käymän beefin baageleista, ja sitten katumainoksi, jossa mainittiin Kasperin nimi, ja sitten Kasper Strömmer sanoi näin. Kyseessä on hieno late stage kapitalismin ilmentymä. Vielä vuosikymmen sitten mainostaja saattoi sanoa, että lähetään sinulle pussillisen baageleita, jos blokkaat niistä. Nyt ei edes kysytä, vaan otetaan mun nimi ja myydään sillä tällaista korttelitoivekonseptia. Eli tässä myöhäiskapitalismi liittyy just tuohon, että entistä tiukemmin kaupallistetaan jotakin kysymättä mitään. Jotakin, mikä aikaisemmin ei ollut myytävissä tai, tai niin kuin media välitettävissä. No sitten mun pieni kritiikki tätä käsitettä vastaan liittyy siihen, että se myöhäiskapitalismin termi tuntuu liittyvä osaksi loputtomien erilaisten kapitalismien sarjaa, että mitä nyt suoraan tuli mieleen, niin meillä on ollut tässä viime aikoina ryöstökapitalismi, tuhokapitalismi, kasinokapitalismi, vihreä kapitalismi, narkokapitalismi, splatterkapitalismi, finanssikapitalismi, tietokapitalismi, tietokykykapitalismi ja biokapitalismi, näin niin lähtiiseksi. Ja ihan jees ja silleen, mutta olisiko lopulta kyse kuitenkin siitä, että kaikki on ihan vaan kapitalismia ja kapitalismi nyt sattuu olemaan aika joustava ja sekaava ja muuntautumiskykyinen järjestelmä, joka on eri puolilla vähän erilainen.
1: Mä liitän ehkä itse myöhäiskapitalismin käsitteen käytön niin siihen, että, että kun, jos tähän niin loppulaman ajatukseen, että kun luonnon samaan samaaikaisesti siis absoluuttisesti loppuu ja lisäksi edes niitä loppuja ei voi käyttää, koska muuten me kaikki kuollaan, niin tämän takia niin kuin talouskasvun nykyisessä muodossa on myös tuomittu tyrehtymään ja näin ollen kapitalismi ja semmoinen niin jatkuva vaurauden kasaaminen tulee muuttumaan perustavasti väistämättä. Eli muutos on niin kuin tulossa, mutta et sehän ei siis sinänsä tarkoita sitä, että, että niin kasautuminen ja niin epätasainen vallan jakautuminen ei voisi jatkuu jollain muulla keinolla. Et on nähtävissä, että se todella hidasta ja mähmästä kasautumista ja vallankäyttöä niin kuin voi olla teoreettisesti myös tämän nykyisen niin fossiilisen ekspansion jälkeen. Niin, niin. mutta ehkä jos mä mietin nyt tämmöntä, tälleen, niin kuin, että mikä, mikä mun mielestä on niin kuin se halu käyttää sitä myöhäiskapitalismin käsitettä muuten kuin tämä tavallaan tämmöinen niin analyysi siitä, että, että joku on tulossa kohti loppuaan, niin toinen on musta se halu, halu sitä kohtaa, että joku tulee kohti loppuaan ja tämän niin kuin liitän tavallaan sellaiseen niin kuin eskatologiaan, sellaisen niin kuin lopun ajan odotukseen, jossa niin kuin tavallaan ei ehkä... Mietitään niinkään niin kuin, tuotannon analyysin kautta sitä, vaan enemmän niin kuin, jonkinlaisessa asia, niin kuin, myyttisen mallin kautta, että just, jos ajattelee tätä humans of late capitalism tyyppistä meemittelyä, niin siinähän on ideana niin kuin, tietty rappio ja mänännäisyys ja kulttuurinen kuolema, joka niin kuin, mun mielestä lainaa tavallaan niin Rooman tuhoon liittyvästä ajattelusta sille, että sivilisaation tulossa kohti loppua on merkittävät ilmassa ja kohta niin koittaa uusi, joku uusi aika, koska niin tämä ei voi jatkua näin. Ja, ja tämän takia niin tietysti mun mielestä tähän pitää suhtautua suurella epäilyksellä myös tällaiseen ajatukseen niin myöhäistä joka, joka niinku jonka jälkeen niin vapaus väistämättä koittaa, että et siinä myös haisee mustainen ortodoksi, marksilainen fatalismi, että et niin systeemi on romahtamassa väistämättä sisäisen ristiriitaisuutensa.
0: Eli onko jotenkin niin, että tuo myöhemmin kapitalismin käsite on yhtä aikaa hyvä ja huono, tai oikeassa ja väärässä. Oikeassa siinä, että lopun ajat on todellakin käsillä, että eihän tämä niin sanotusti voi jatkua näin. Mutta sitten sit se ehkä väärässä tai, tai hankala siinä, että et me ei oikein, mitä sitä seuraa, että sehän voi olla jotain pahempaa. Mackenzie Walk, niminen teoreetikko, teoreetikko juokasi nyt sellaisen kirjan, jonka nimi oli muistaakseni jotenkin sellaista, että Äh, Et kapitalismi on kuollut, tämä on jotain pahempaa. Matias Riikosen tässä romaanissa on sellainen kohteessa, mietitään, että voiko soittaa poliisille, että mitä jos poliisi ei tule, vaan tulee jotain vielä paljon pahempaa kuin poliisi. Niin samalla tavalla, niin okei, mitä jos kapitalismi niin kuin, kokee sen lopun hetkensä ja häviää, niin mitä jos tulee jotain vielä paljon pahempaa kuin se, mitä me tunnetaan myöhäiskapitalismina?
1: Niin tämä liittyy siihen niin toivon filosofiaan ja toivon ajatukseen, että, että jos ajattelee, että mikä toivossa on ongelmana, niin siinä on ongelmana se, että odottaa pelastustaan historialta eikä odota sitä omalta toiminnaltaan. Että jos luottaa siihen, että kapitalismi joka tapauksessa romahtaa sisään niin sitten ei tavallaan pyri itse luomaan jotain olosuhteita tai edellytyksiä jollekin paremmalle. Mutta me ei nyt olla mun mielestä oikeastaan vastattu olenkaan se kysymykseen, että mikä on myöhäismoderni ja myöhäiskapitalismisuhde, suhde, mutta ehkä ehkä voisi kuin tavallaan muussa se myöhäismoderni niin siinä on ehkä sellainen niin kuin tietty, mä ymmärrän sen niin kuin paremmin tavallaan kuin myöhäiskapitalismissa puhumisen, puhumisen siinä mielessä, että jos ajatte, niin kuin, että moderni aika, että se sisältää, niin kuin, että siinä on yleensä niin kuin sellainen tietty ajatus sellais, niin kuin historiallisesta kertomuksesta, historiallisesta eteenpäin menemisestä, niin musta tavallaan se modernin, niin kuin, modernin kertomus kuitenkin on ehkä jonkinlaisessa niin loppuvaiheessaan tällä hetkellä. Että, sen, että tavallaan ehkä mä vastaisin lopulta, että itse asiassa voi olla parempi käyttää sitä myöhäiskapitalismia tietyissä yhteyksissä kuin sitä myöhäiskapitalismia. Tämä oli semmoinen pitkä kiertotietä, että
0: subvertoi tuon minun vastauksen.
1: Olisiko sulla jotain suosituksia?
0: Mulla on suosituksia. Tai tämmöinen. Tai siis, siis sinänsähän kannata masokismeja, niin on on itse ehdottomasti tietynlainen masokismi, mutta, mutta masokismiin liittyy semmoinen itsemääräys ja tietty, tietty vapaus ja nautinto, mitä ehkä ei liity tähän asiaan, mistä mä en puhua. Eli olkaa vapaasti masokista, jos haluatte, mutta älkää piskatko itseäni, jos kärsitte siitä, että piiskatkaa itseäni vaan, jos, jos tota, nautitte siitä. Eli mä haluaisin suositella itsensä piiskaamisen lopettamista, siis itsensä piskaamisen lopettamista riittämättömyyteen liittyen. Mä oon aika herkkä havaitsemaan riittämättömyyttä ja itsensä alistamista toisissa ihmisissä, ja mä näen sitä koko ajan kaikkialla. Ja sitten mä oon että jos kyseessä on joku muu tilanne kuin ihan perimmäinen elojääminen, niin, niin yleensä riittämättömyydessä on kyse vertaamisesta, Et se syntyy Vertailusta. No mihin sitten ihmiset vertaa itseään, niin ne vertaa itseään joko tiettyihin toisiin ihmisiin tai sitten joihinkin yleisiin normeihin. Mutta käytännössä vertailu koskee melkein aina kuitenkin sitten normeja, koska jos vertaa itseään toiseen ihmiseen ja kokee sitä vertailusta riittämättömyyttä, niin silloin on itse asiassa tehnyt sitä toisesta ihmisestä normin, että on korottanut sen toisen ihmisen käytöksen normiksi itselleen. Muun pointti on, että lopulta vertaaminen on pointitonta, koska mitään sellaista vahvaa, pysyvää tuon transcendenttia, ontologista, metafyysistä normia ei ole olemassa, ellei sitä sitten itse tee. Siis totta kai me kaikki koetaan jatkuvasti erilaisia normeja ja normit ei ole vain meidän päässä, ne on ihan oikeasti tuolla jossakin ulkopuolella ja sosiaalisessa todellisuudessa. Mutta niin mitään sellaista absoluuttia, ehdotonta mallia elämällä ei ole olemassa, vaikka kuinka niin väitettäisiin. Kaikki muuttuu, kaikki on epävarmaa, kaikki elää elämänsä hapuilemalla ja kokeilemalla eri suuntiin ja siksi ei kannata alistaa itseään vertailemalla itseään toisiin tai
1: normeihin. Mulla on myös tämmöinen self-help-henkinen suositus, mikä varmaan kertoisi, että melko kummallakaan ei ole mitään oikeita suosituksia, että koska yleensä tässä kohdassa pitäisi sanoa, että joo, että mä uutta puhdistamaa kookosvettä, jossa on aavistusruusuamias ja se on ollut tosi, tosi kivaa. Mutta sen sijaan mä suosittaisin, että hyppää virrasta, jos siltä tuntuu. Eli kun on jatkuvassa asioiden kommentointimoodissa ja ytimessä niin kuin kiinni, että jatkuvasti on kiire, jatkuvasti pitää olla tekemässä jotain ja seuraava kriisi iskee jo takaraivoa niin kuin edellinen on vielä kesken, niin, niin silloin voi olla vaikea nähdä se, että miten kaikki asiat ja kaikki urgentit tilanteet tavallaan toistuu koko ajan ja niin kuin jatkuvasti ja uh, myös tavallaan niin kuin kaatuu ja nousee uudelleen, järjestyy uudelleen, että vallatut tällä ja liikkeet hajoaa ja liikkeet perustetaan uudelleen ja mä en siis tällä, että millä ei olisi mitään väliä, tai sille, että koska kaikki toistuu, niin meidän ei tarvitse niinku välittää konkreettisten ihmisten konkreettisesta kärsimyksestä, vaan ehkä tarkoitan sitä, että et, et se maailma niinku on siellä, ja ne kaikki niinku kiireelliset asiat on siellä myös, sit, kun sä palaat sinne. Eli koska ei ole liian myöhäistä niinku tauon jälkeen aloittaa politiikan tekemistä uudelleen, ja mä ajattelenkin silleen, että ainoa tapa tehdä niinku järkevästi politiikkaa on niinku välillä myös haastaa sitä omaa ymmärrystä ja omia toimintatapoja, eli ottaa joku tauko. Ja yleensä niin joku määrittelemättömän tauon ottaminen ja kaiken aloista aloittaminen johtaa käytännössä siihen, että tekee kuitenkin aika samoja asioita kuin aiemminkin, mutta et ehkä hiukan eri näkökulmasta välttää jotain aikaisempia harhapolkoja ja löytää ehkä jotain ratkaisuja aiemmin niin mahdottomilta ja ahdistavilta tuntuviin tilanteisiin. Että voi tajuta, että, että joku asia, mitä ei ole huomannut, onkin itse asiassa ahdistanut, niin suosittelen, että hyppää virrasta.